0: 10% av Sveriges befolkning äter antidepressiv medicin. Jag har till och med hört att så många som 25% av alla vuxna i Sverige någon gång i sitt liv har haft antidepressiva på recept. Jag är en av dem. Jag vet inte om det hjälpte. Vi vill ju alla må bra. Men vad innebär det egentligen? Vad innebär det att ha en god hälsa? Jag har studerat både på sjuksköterskaprogrammet och på läkarprogrammet. Men underligt nog så tycks det här vara ett begrepp som är lite svårt att förklara. Vi lär oss mycket om att bota sådant som är sjukt. Men ganska lite om hur vi gör för att faktiskt må bra. En del tycker att kombinationen yogalärare och läkare är lite märklig. De säger, ser inte dig emot varandra? Blir det inte fel liksom? De verkar vara skeptiska. Som om jag skulle hålla på med någon form av kvacksalveri. Men för mig är den här kombinationen helt självklar. Det handlar ju bara om att må bra. Och det var ju faktiskt därför jag ville bli läkare från allra första början. För att hjälpa människor att må bra. Tyvärr blev jag nog lite besviken. Då under min första praktik på vårdcentralen, när jag fick träffa en patient för första gången, som varken blev glad eller verkade må dugg bättre för att vi skrev ut antidepressiva och blodtrycksmedicin på recept. Snarare tvärtom. Kanske var det därför jag bara inte kunde sluta gå tillbaka till yogastudien och instruera mina klasser. Även om skolan höll på att äta upp mig och jag egentligen inte alls hade tid med det där. Men det gav mig så mycket mer. Att få instruera en klass. Att få se att åtminstone de allra flesta faktiskt lämnade klassen med lite mer energi. Med ett lite mer avslappnat ansiktsuttryck. Lite mer avspända axlar. Och så fick det faktiskt också mig att må bra. Det är en stor skillnad på att vara frisk och må bra. Kroppen och sinnet liksom. Ibland är det som att vi tycks glömma bort att det faktiskt sitter ihop. Jag tycker det är intressant med all forskning idag som riktas mot att förklara sambandet mellan vår kropp och vårt psykiska mående. Tandfloran och inflammationsmarkörer är två heta ämnen som får mycket uppmärksamhet i forskarvärlden idag. Forskning har visat samband mellan depression och förändrad tarnflora. Det finns också intressanta studier som visar att psykisk ohälsa tycks hänga ihop med någon form av inflammation. Förvånansvärt mycket forskning tycks riktas in på att titta den kroppsliga förklaringen till varför vi mår dåligt. Men ibland undrar jag om det inte kan vara så att det också kan vara tvärtom. Vad är hönan och vad är ägget egentligen? Kan det helt enkelt vara så att det börjar i huvudet? Att när vi mår dåligt i sinnet, ja, att det faktiskt är då som tarmfloran och immunsystemet sätts ur balans? Sambandet är givetvis mycket mer komplext än så. Men det är lite intressant att leka med tanken på att vår kropp faktiskt också mår bättre om vi mår bra i sinnet. Skorv av IBS är otroligt mycket vanligare vid stress, oro och nedstämdhet. Jag läste en intressant studie en gång som visade att glada människor faktiskt har ett mycket starkare immunförsvar. Genom epigenetiska förändringar. Alltså inte förändringar på själva DNA-sekvensen, men förändringar i hur pass packad den här sekvensen är och hur ofta olika gener uttrycks. Så uttryckte de här cellerna helt andra typer av pro- och antiinflammatoriska mediatorer. Kort sammanfattat, ett glatt sinne bidrog alltså till ett gladare immunförsvar. Vi har mycket att vinna på att ta hand om vårt psykiska mående. För jag är säker på om jag fick välja mellan att vara frisk och att må bra så skulle i alla fall jag välja att må bra. Jag har träffat förvånansvärt många människor med diverse olika svåra och ibland till och med obotliga sjukdomar som trots allt verkar uppleva sig må ganska bra. Och sorgligt nog har jag träffat oerhört många fler människor som trots att de har perfekta blodvärden och perfekta gener och perfekta förutsättningar ändå upplever olika typer av symptom och mår fruktansvärt dåligt. Då finns det så lite hjälp att få. Åtminstone med i medicinskåpet och receptblocket. Det är här jag tycker att den österländska och den västerländska synen på människan kompletterar varandra så himla bra. Det är här jag är glad att jag har läst yogafilosofi och yogamedicin. Den västerländska medicinen är oslagbar när det handlar om akuta trauman, infektioner och kirurgi. Men när det kommer till problem som är lite mer diffusa, problem som vi inte kan sätta en etikett eller diagnos på Problem som kanske har andra orsaker än rent tekniska eller kroppsliga. Då behöver vi någonting mer. Det finns många mediciner som kan dämpa de flesta symptom och göra ett liv med mycket lidande drägligt. Men ibland, om man vill komma till botten med problemet och komma åt orsaken till det verkliga lidandet så kanske man måste leta lite mer utanför. Kanske handlar det inte alltid bara om vad vi kan hitta i kroppen. Holistisk medicin. Den funktionella medicinen. Där man tittar på levnadsvanor, kost, och sömn, och träning och stress börjar bli allt mer populärt idag. Också våra tankar påverkar vårt mående i allra högsta grad. Vi har ju faktiskt inte bara ett kroppsligt mående, men också ett emotionellt och ett spirituellt. Och allt hänger ihop. Det kan kännas lockande att hitta mediciner som dämpar symptom och lindrar lidande. I vissa fall är det livsnödvändigt. Men en quick fix är kanske inte alltid den bästa lösningen. Inte ur ett långsiktigt perspektiv. Vad skulle du helst vilja ha? Ett redskap som hjälper dig att hantera dig själv. Som är gratis och biverkningsfritt. Och som kanske till och med hjälper dig på flera andra plan i livet. Eller ett piller. Som bara sätter saker och ting lite på paus. Förskrivningen av antidepressiva är ett intressant exempel. Antidepressiva även kallade SSRI- Togs fram som en lovande behandling vid svår och uttalad depression. Det är ett fantastiskt läkemedel till de som verkligen behöver det. Till de som är för sjuka för att klara av livet på något annat sätt. Men det är svårt att tänka sig att 9% av Sveriges befolkning mår så dåligt. Hos personer som inte har en svår depression är antidepressiva tyvärr inte mer verkningsfullt än placebo. Då spelade faktiskt större roll vilken läkare som skriver ut receptet. I studier har man kunnat se att bra läkare, läkare som visar empati och medkänsla och omtanke, men som skriver ut placebo, faktiskt har större effekt än dåliga läkare som skriver ut piller med verksam substans. Det säger något om vår egen inneboende, självläkande förmåga. Effekten av att tro på något som kan få oss att må bra och värdet att träffa en terapeut som ger sig tid och ger lite omtanke. Jag kan tycka att det är lite synd att vårt fokus lite för ofta hamnar på att hitta orsaker till allt. Och vi har lätt för att stirra oss blinda på diagnoser och sådant som är sjukt. När det krävs så lite för att faktiskt må bra. Ja, att må bra kan ju vara så oerhört enkelt. Om vi bara ger oss själva förutsättningarna att göra det. Vid vissa gånger så kanske det till och med kan löna sig att inte fokusera så mycket på det som är dåligt. Utan fylla på med sådant som är friskt istället. Konkurrera ut det dåliga med sådant som man mår bra av. Vilket jag tror hade varit mycket enklare i många fall. Det hade dessutom sparat mycket lidande. Framförallt när det kommer till äldre personer. Behöver vi verkligen ha svar på allt? Och om vi trots allt kan hitta en lösning som verkar funka? För precis som det finns riskfaktorer för sjukdom så finns det ju faktiskt också friskfaktorer för hälsa. Att träna är bra- det är -aktiv och mer och mer forskning publiceras hela tiden på träningens effekter. Både på att behandla men också på att förebygga olika sjukdomar för att stärka hälsan och göra oss gladare. Jag läste Anders Hansens bok Järnstark och jublad av lycka eftersom han lyfter fram hur mycket positiva effekter man faktiskt kan se på hjärnan, kroppen och måendet av enbart en liten dos träning. Men jag vill också poängtera att träning ibland kan bli farligt. Jag har alltid tränat. Mycket och gärna. När jag slutade med elitgymnastik när jag var 16 fortsatte jag att träna för att det fick ju mig att må så bra. Jag har löptränat, tränat på gym, simmat, hållit på med crossfit. Ja, en stor anledning till att jag först började med yoga det var just av samma anledning. För att träna. För att bli svettig. För att bli snygg. Och för att bli lite bättre. Åtminstone för mig så spelade nog det här över i någon form av träningssätt som tyvärr inte var särskilt hälsosam för mig. De där morgonerna jag ställde klockan på 04.30 för att hinna till gymmet innan praktiken. De där föreläsningarna jag somnade ifrån för att jag inte fick tillräckligt med sömn på natten. Alla proteinshakes jag drack för att hålla kalorirestriktionerna. Den där träningsverken som gjorde att jag knappt kunde ta mig upp för trapporna i lägenheten. Alla bortprioriterade spontana middagar och biobesök och den där stressen. Den där ständiga stressen och ångesten när jag inte hann iväg på alla mina pass. Jag tror inte att jag är ensam om att bygga upp en extrem stress kring träning. Det är nästan två år sedan jag slutade med allt det där. Slutade med att mäta och tävla. Slutade med att följa en diet och slutade med att räkna personbästa. Ja, ibland går det till och med veckor mellan varven där faktiskt utnyttja mitt gymkort. Ett fåtal gånger har jag tagit mig ut i löpspåret. Jag stannar nästan alltid halvvägs. Jag går när det blir jobbigt och jag sätter mig hellre och mediterar än jagar nya rekord. Jag vet inte. Jag hade definitivt bättre kondition förr och jag hade en bra mycket starkare kropp. Jag har ingen aning om hur mina blodvärden ser ut nu jämfört med då. Och mina värden helt enkelt var mer hälsosamma då när jag gjorde allt rätt. Men en sak vet jag garanterat. Och det är att jag har aldrig mått så bra som jag gör nu. Jag har aldrig haft mer energi. Jag har aldrig känt mig så fri. Och jag har aldrig känt mig så glad. Vi har nog alla en inneboende längtan om att må bra. Men ibland undrar jag om vi söker lite för mycket utanför oss själva. Fundera en stund över när du mår som allra bäst. Jag vet precis vilka stunder jag mår som allra bäst. Alla de stunderna, de tycks ha en sak gemensamt. Det är det faktum att när jag mår sådär bra så tycks ingenting spela någon roll. Spela ingen roll om jag har de senaste märkeskläderna eller inte. Om jag bor i den här staden eller någon annan. Eller om jag kommer iväg till gymmet eller inte. Jag säger inte att det alltid känns så här. Men de stunderna jag mår bra så gör jag faktiskt det. Och jag försöker påminna mig själv om det. Ofta. Speciellt de gångerna det blev en lyckad middag trots att jag lagade maten från halvfabrikat och inte han med det där veganska receptet med de ekologiska närproducerade varorna. Eller när jag lyckades leverera en perfekt yogaklass, även om jag inte var perfekt förberedd. Eller den gången jag fick jobbet trots att jag hade en bad hair day. Att det viktigaste, det kanske inte handlar om alla de där externa sakerna. Hur saker och ting ser ut och uppfattas. Vilka blodvärden eller midjemått vi har. Utan hur vi faktiskt känner inför dem. Vad vi upplever. Inte alltid bara det vi ser. Tillbaka till tankarna. Till inställningen. Till hur vi ser på hur vi till relaterar till saker. Tillbaka till att må bra. Det här får mig att tänka. Att vi kanske måste leta utanför kroppen. Om vi ska kunna må bra på riktigt. Jag tror absolut att det är viktigt att kroppen ska må bra. Allt som gör att vi har ont eller är sjuka eller på annat sätt är ur balans. Det gör ju faktiskt att det är svårare att känna den där inre känslan av ro. Träning och aktivitet är viktigt. Det är viktigt att tänka på vad vi äter, och hur vi sover och hur vi tar hand om oss. Men vi får inte glömma varför vi gör det. För när vi gör det, när vi tar hand om oss och när vi är i balans... Då är det kanske lättare att njuta av livet. Och då kommer de där stunderna där vi mår bra och känner oss bra lite oftare. Med andra ord är det kanske inte den gröna smoothie som är det viktigaste. Utan det är faktum att den hjälper oss att få fler av de där må-bra-stunderna. Jag vill tro att alla kan må bra. Oavsett ålder, fysisk förmåga. Att må bra, att ha en god hälsa, det är liksom någonting som är större. För mig har yogan varit ett sätt att hitta dit. Och det kanske är därför jag ville sprida det. Just för att det är så fruktansvärt enkelt. Och för att jag tror att om du mår bra så smittar det av sig till din omgivning. Precis som bitterhet och förkylning också gör. Och vore det inte trevligare att smitta av sig med lite må-bra-energi? I hälsoforskning pratar man ibland om positiv hälsa. Och det handlar just om att hitta faktorer som tycks främja välmående. Som kanske inte bara leder till hälsa utan exceptionellt god hälsa och lycka. De friskfaktorerna är bland annat att känna att man har ett meningsfullt liv. Känna samhörighet och nära relationer. Att känna att man har kontroll över sin livssituation. Känna personlig utveckling genom livet. Jag tycker att många av de faktorerna har i yogan. Framförallt en yoga som inte bara syftar till asanas och kroppsövningar, men som faktiskt också syftar till acceptans och självkännedom. Det där med att stanna upp och lyssna inåt. Det där med att sluta leta utanför sig själv, utan faktiskt vända uppmärksamheten in. Idag kommer jag att bjuda på en liten avslappningsövning. För avslappning, det höjer ämnet oxytocin och om det är så att vi någon gång kommer hitta vår kroppsegna medicin och vår självläkande kraft så tror jag att det kommer att vara just oxytocin. Men mer om det kommer jag att prata en annan gång i ett annat avsnitt. Just nu ska vi bara få njuta av det. Musiken du ska få lyssna på den kommer från Per Molin. Så Du kan ta, sätta dig ner bekvämt eller om du har möjlighet lägga dig ner en liten stund. Och nu ska du bara få slappna av. Börja med att göra dig riktigt bekväm. Ta Kom ner i varv genom att ta ett par långa djupa andetag. Känner att du med varje utandning låter kroppen bli lite tyngre. Lite mer avslappnad. Påminner dig själv om att. Du just nu inte är på väg någonstans. Försöka stänga av alla krav och alla prestationer. Och ge dig själv en stund att bara vara. Kan du känna att varje utandning gör din kropp tyngre och tyngre. Släpp på spänningar i armar och ben och ansikte och mage. Du ska nu få slappna av i hela kroppen. Så börja med att rikta din uppmärksamhet till dina fötter, till alla dina tår, till din och till din fotsula. Skicka din närvaro och din medvetenhet och all avslappning du bara kan till dina hälar. Känn dina hälar vila tungt mot golvet. Dina vrister. Kan du andas ut hela vägen ner i fötterna och kanske göra hela fötterna lite mer avslappnade. sätt slappna av längs med dina vader, dina smalben, dina knän, dina knäväck, insidan av båda dina lår, baksidan av båda dina lår, utsidan av båda dina lår. Och framsidan av båda dina lår. Slappna av i hela dina ben. Hmm. Kan rikta din uppmärksamhet och din närvaro till dina höfter. Låta båda dina höfter slappna av. Dina höftben, dina ljumskar, din ländrygg. Hela din svank sjunker ner mot golvet, gör sig tung och mjuk och varm. Kan du slappna av i hela nedre delen av din rygg? Din mage, hur tung och hur avslappnad kan din mage bli? runt din navel fortsätta att slappna av längs med hela överkroppen dina bröst dina nyckelben dina axlar Kan du slappna av dina skulderblad. Och låta dem sjunka lite tyngre ner mot underlaget. Hela din rygg. Hela din överkropp slappna av. Skicka sen all fokus och all närvaro till höger axel. Till höger armhåla. Insidan av höger överarm. Höger armläck. insidan av höger underarm och höger handled. Slappna av i hela den högra handen. Höger lillfinger. Ringfinger. Långfinger. Pekfinger. Och tumme. Slappna av din högra handflata. Din högra handrygg låter hela handen vila tungt mot golvet fortsätt skicka närvaro och avslappning över utsidan av höger underarm höger armbåge utsidan av höger överarm tillbaka till höger axel höger nyckelben vänster nyckelben Vänster axel. Fortsätt skicka den här avslappningen över vänster armhåla. Insidan av vänster överarm. Vänster armväck. Insidan av vänster underarm. Vänster handled. Skicka ditt medvetande, din nerva och till vänster lillfinger. Vänster ringfinger. Vänster långfinger. Vänster pekfinger.
1: Och vänster
0: tumme. Till vänster handrygg. Och till vänster handflata. Hela vänster hand slappnar av. Utsidan av vänster underarm, slappna av. Vänster armbåge. Utsidan av vänster överarm. Vänster axel. slappnar av i båda dina armar. Fortsätt att slappna av över din halsgrop. För halsen, nacken. Kan du låta hela ditt huvud vila tungt mot underlaget? Baksidan av huvudet, toppen av huvudet och ditt ansikte. Kan du låta ditt ansikte slätas ut lite mer? Slappna av. Slappna av dina kinder. Dina öron. Och hela ditt huvud. Hur känns din kropp nu? Kan du fortsätta att ligga kvar i total och djup avslappning? Stanna här.